0: Plano Geral, com Flávia Guerra
1: e Tiago Estivaletti. Com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o Plano Geral, seu podcast de cinema, streaming, série de TV, edição 130, segunda do ano, né? voltamos aí semana passada e já vamos para a segunda, semana passada falamos muito de Oscar, de Mostras de Tiradentes, mas precisamos voltar à nossa vida aqui, comentar o que está rolando no cinema e no streaming, né, as coisas que está todo mundo assistindo nesse verão escaldante, janeiro, fevereiro bombando, a gente vai ter muita coisa de cinema aqui, vamos falar de Batem a Minha Porta, o novo filme de M. Night Shyamalan, que está quase igual o Ryan Murphy, né, fazendo coisa pra caramba, ou está lançando filme, ou está lançando série, já está com filme novo aí, já estreado nos cinemas na semana passada. Vamos falar mais um pouquinho de Os Banshees de Amy Sherry, filme que a gente comentou um pouquinho semana passada nas indicações do Oscar, que também já chegou aos cinemas, né? Um filme irlandês aí estrelado pelo Colin Farrell, indicado a, a melhor ator e também a melhor filme, muitas outras indicações. E também vamos falar de Andança, Os Encontros e as Memórias de Beth Carvalho, um filme que Betty Carvalho estava merecendo aí, a madrinha do samba finalmente é, recebendo um filme homenagem e não é um documentário tradicional, é, é um, enfim, um recorte aí, pegando um garimpo de imagens de tudo que ela mesma deixou, né? Memórias de vídeos, arquivos de áudios e vídeos que ela deixou é, para a posteridade aí que o diretor Pedro Brons garimpou para transformar em filme. Antes, vamos falar de séries, séries que estão bombando muito. Então, eu chamo agora minha querida Flávia Guerra. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago. Segundo podcast do ano já está bombando, né? Começou já o ano... Não adianta, muita coisa boa. Vamos falar de série que a gente sempre fica meio devendo. Hoje a gente abre com uma série que foi né a campeã hein, de audiência dessa, dessa última semana na Netflix. eu fico muito feliz de saber também que é uma produção brasileira, né, Tiago? Eu acho incrível.
0: incrível. Vamos falar de bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar da série... Todo dia, a mesma noite, que tá aí, número um, né? Ficou nas cabeças aí de número um da Mais Vistas da Netflix desde que estreou a série sobre o famoso massacre ali da Boate Kiss, Aquele incêndio que matou 242, 242 jovens, 242 vítimas é muita gente, né? E por que, que a série foi lançada agora? Porque no último dia 27 de janeiro, completou-se 10 anos da tragédia. Então a gente teve, na mesma semana aí, Netflix lançando a série de ficção estrelada pela nossa querida... estrelada, doido. Dirigido pela nossa querida Júlia Resende. E um dia antes, a Globoplay lançou também é, a série uh, documental da, da boate Kiss... Uh, não é exatamente estrelada, mas ela é apresentada pelo Marcelo Canelas, um jornalista da Globo, que é de Santa Maria e que foi acompanhar a tragédia desde o começo né? as duas lançadas aí em torno dessa data, né?
1: É isso aí e, e essa data é uma data claro, simbólica, toda data é né? 10 anos, é mais simbólico ainda, mas ela tem um significado extra que é assim, 10 anos depois isso não é um spoiler, é a vida ninguém foi preso, né? Então, eu acho que tem também esse simbolismo de trazer de volta esse tema para a gente discutir muito o futuro também, né? Como é que a gente trata tragédias assim, as responsabilidades, né? Como é que são os julgamentos? Porque é esse grande embrólio, né? É aquele aquele embrólio kafkiano que você fala não é possível que algo tão na cara da gente dessa tragédia dez anos depois ninguém foi preso, né? Então, eu acho que... Tem ainda esse simbolismo de trazer essa pauta de volta, né? Não é só a memória, né? Ela ainda é presente, né, Tiago?
0: Pois é, e aí agora essa série de ficção, né? Que tem o roteiro aí, a produção do, do Gustavo Liebstein, né? É, uhum. é o roteiro também dele, não é isso? Isso,
1: o roteiro é dele também, exatamente.
0: Tem o mérito, eu acho, né, Flavinha, de uh, pegar a história pelo, pelo gancho mais emocional que, é, que são os pais, né? Do, tipo, acho que o grande foco desses cinco episódios produzidos pela Netflix, são os pais, a dor dos pais, a luta e a, e a reunião, a coletividade dos pais, é, clamando por justiça, né? É um pouco aquela história, é muito louco, né? Eu acho que é, tem uma, para mim, na minha cabeça, tem um paralelo muito forte com o impacto da série da Daniela Pérez, que também foi outro trauma coletivo, né? Um crime que uh, traumatizou todo mundo, né? Uma, uma, é uma história que vive na nossa, na nossa memória. Mas quando a gente pensa que a Daniela Pérez, a gente teve uma mãe, Sofredor ali por trás. E nesse, nessa história a gente tem, sei lá, pelo menos 230 pais aí, né? Gente que perdeu mais de um filho. É, é, é um negócio assombroso, né?
1: Oi, filho. Como assim, incêndio? O que, que
2: é isso? Meu
0: Deus! A gente não conseguiu salvar ninguém.
1: É uma tragédia mas não é uma tragédia assim de caiu um raio foi um tsunami é uma tragédia que vem muito também de responsabilidades né de economias mesquinhas de um jeito brasileiro muitas vezes de se tratar questões de segurança né não só em boatos como em outras situações e que é um caso horrível assim que Acaba acaba chocando, mas também devia ser um parâmetro para nunca mais, né? Essa palavra, nunca mais se repetir, nunca mais lidarmos assim com a segurança de lugares que vão receber um público, né? Superlotação, economia mesquinha de material, então, né? Tudo isso é uma tragédia, mas existem responsáveis. Então, eu concordo com você. O que, que um pai faz numa hora dessa, né? Além de lutar. Então, eu gosto muito desse recorte também. Gosto, é, como você falou, é baseado no livro da Daniela Arbex, né? que é muito mais longo, mais extenso, obviamente, tem que fazer um recorte, né, pra contar uma história, porque ela é curta até, né, eu achei a série até curta, e, e eu gosto do, do recorte que foi feito, né, que o Gustavo fez, que é pegar as quatro, quatro famílias principais e contar mais de perto essas histórias. Vamos ouvir um pouquinho aqui o Gustavo contando como é que ele fez essa, essa escolha, né, de, de, de narrativa.
2: Quando o Thiago, a e a Amarisa Leão, me trouxeram o, o livro da Dani, né? falei que é um livro maravilhoso, muito forte, é, e tem todas as histórias, assim... Sei, bom, primeiro, isso aqui é uma história que tem que ser contada, sabe? É uma história que precisa existir para as pessoas verem o que aconteceu, tanto no Brasil quanto no mundo. E a segunda coisa era, não sei como, né? tem, tem tantas histórias ali, como é que vai criar um arco dramático que precisa fazer uma minissérie? E aí, é eu vi a história dos quatro pais que foram processados. E aquilo ali, assim, bom, é, é, se tem uma reação, né, é, será aquilo. Porque não, não tinha tido nenhum julgamento, nenhuma justiça, quatro pais foram processados. Como que isso pode acontecer? Então, a partir daí, eu tinha um desenho né, do, de é, que histórias a gente vai seguir. E porque o importante também era assim era, era seguir as histórias das pessoas porque é, não é uma estatística não são 200 não é um número 242 pessoas é é a Maria é o Guilherme é o Filipinho é o Marco é, então cada é, pessoa com os seus sonhos com é, uma o, o, to, todas as opções pela frente né e tantos sonhos futuros quanto os sonhos do dia uma que é encontrar o garoto que, da, da faculdade e, e e a gente tinha que mostrar, personalizar, sabe, mostrar são pessoas que passaram por isso. São, são pessoas e, é, que, que, que é, passaram pelo incêndio e, e pais né? que, e, que perderam pessoas de verdade. Então, a gente então foi encontrando essas histórias, né? como contar, mas não para contar uma história de sofrimento, sim uma história de uma briga por justiça. Então, a história dos quatro pais processados foi o nosso norte, né? Como contar essa história de todos os pais, de todos os a, é, as pessoas que passaram por isso, através desses personagens que a
1: gente escolheu. É isso, né, gente? É um grande desafio mesmo, como fazer um recorte numa história que tem, como o Thiago falou, dos mais de 200 pais, né? Além de lutando por justiça, lutando também para processar toda essa tragédia. Dez anos não é nada, né? Para um pai que perdeu um filho assim. E essa história né, que ele conta desses quatro pais, né, que são os, os atores né, que vivem né, os núcleos principais ali, o Thelmo Fernandes está muito bem, Paulo Gorgulho, Bianca Baiton, Leonardo Medeiros. Eu gosto muito de como eles estão colocados, achei uma ótima escolha, né, Tiago? Porque a gente entra mesmo no drama mais pessoal dessas famílias no depois, e não só a tragédia, né?
0: Pois é, é, é uma loucura. Assim. Vamos ouvir também... Um pouquinho a Júlia Rezende, né, que a Flavinha entrevistou aí. Júlia Rezende, para quem não lembra, é, é filha de um grande casal do cinema aí, Marisa Leão e Sérgio Rezende. Já está com uma carreira grande aí de filmes e séries, né? Já tinha dirigido outras séries também, mas é mais conhecida aí por cinema, né? Dirigiu, por exemplo, a, a franquia aí de comédia O Meu Passado Me Condena, com o Fábio Porchat, né? Foi um grande sucesso. Vem de um filme, de uma comédia muito legal e pouco vista em 2019, que é o Depois da Louca Sou Eu, direção dela também, né? E que ela e Marisa, né? Marisa Leão, produzindo também, aceitaram essa encomenda desafiadora aí da Netflix de dar conta de transformar em história de ficção uma, um episódio tão, tão conhecido, né?
3: Tinha o um desafio técnico, claro, porque eram muitas pessoas num estúdio. A gente precisava necessariamente que o estúdio estivesse, o cenário estivesse lotado para reproduzir as circunstâncias da boate, né? Então, tinha uma preocupação com segurança. Como é que é colocar 300 pessoas para correr e ninguém cair, ninguém se machucar, se pisotear? É, claro, tinha o desafio técnico também, de como filmar o incêndio em si, né? Como é que a gente faz para realizar? Então, assim, parte foi feito na hora, parte é pós-produção. É, e o desafio emocional, que eu acho que foi o maior de todos. É... Acho que a gente fez uma preparação muito cuidadosa com todo o elenco. Né? A Helena Varvac, que, que é uma atriz e preparadora de elenco, teve no, comigo, do meu lado, durante todo o processo, é, criando esse vínculo entre os jovens e os pais. né? Eles contracenam muito pouco na história. E ela precisou ajudar a gente a fazer esses pais se sentirem, de fato, vinculados e conectados a esses atores que fazem os filhos. É, então, a gente ensaiou muito. assim. Acho que foi um processo... A gente teve um trabalho, por exemplo, com duas psicólogas do Instituto Entrelaços, que são especializadas em luto. Elas fizeram uma palestra para toda a equipe, para todo o elenco, onde elas né, assim, é, forneceram para a gente instrumentos para lidar com esse assunto de uma maneira que a gente também não ficasse emocionalmente abalado. É claro que muitos momentos no set a gente se emocionava. E, e eu acho que na boate... Mais até do que o incêndio, para mim o mais emocionante foi ver o pré, porque eu fico pensando assim, né, que essas famílias, elas nunca viram os seus filhos dentro dessa boate sendo felizes, né? E agora a gente vai mostrar essa cena, então assim, aqueles jovens que estavam ali é, vibrando, assistindo um show e não podia imaginar que cinco minutos depois eles estariam mortos, né?
0: De vela, sem justiça para eles eles não vão poder descansar e nem nós
3: revejo
0: nessa hora tudo que ocorreu. quantos nossos filhos saíram de casa nós confiamos no estado nós confiamos em Santa Maria memória nossa
2: documentos apresentam 29 irregularidades com a se e a prefeitura escondeu da gente. Isso aí é muito grave.
3: Não é mais que grave. É crime.
1: Longe, longe. Essa foi Júlia falando, eu imagino mesmo o quanto deve ter sido difícil, não só em questão né, de direção de cena, é, dirigir toda aquela multidão, porque dirigir uma multidão já é um trabalho imenso de produção. Mas essa carga emocional, né, Tiago? Não sei você, mas eu não consegui não chorar não consegui tipo assim olha que eu fui assistir a série com um olhar muito 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 crítico né que a gente vai olhar com um olhar profissional né até analítico a gente não consegue não ver assim também mas eu juro que principalmente no segundo episódio ali quando os pais vão né reconhecer os filhos é, a direção leva isso a gente né eu acho que ele tá bem nesse tom né, dramático, mas eu, eu não consigo não pensar nos pais e, e não projetar aí uma tristeza e não ficar emocionada. Eu acho que o segundo episódio é o, é o melhor, assim, da, da série nessa questão de direção, né?
0: Pois é, é eu vi de tudo essa semana, assim, gente que ah, curtiu zero o zero primeiro episódio ou criticou um pouco a maneira como a tragédia em si foi encenada. Eu achei a encenação da tragédia muito eficiente na, na, na série da Júlia, assim, acho, acho que coloca a gente ali dentro da da tragédia, dá uma agonia imediata de você ver, né, aquela é, um pouco, acho que tem alguém na própria série que compara um pouco é, como a, a tragédia acabou involuntariamente parecendo um pouco o holocausto, né pessoas presas, asfixiadas sem conseguir sair, essa, essa loucura, né, que é aquela espuma que foi usada, que libera cianeto que é uma substância química letal então a gente logo entende no primeiro episódio que alguns jovens conseguiram até sair da bote, pareciam que estavam salvos e foram morrendo no caminho, né? morreram no táxi, morreram a caminho do hospital, porque já tinham intoxicado os pulmões com cianeto, enfim. Foi toda uma série de, de, de erros, assim, mas que eu acho que estão muito bem encenados no primeiro episódio. Lembrando aqui dos, dos grandes cabeças de elenco aí, a gente tem, né, Leonardo Medeiros... Paulo Gorgulho, que talvez seja o mais famoso deles ali, é, Bianca então que a gente adora, uma atriz que tem feito muito pouca televisão, muito pouca série, mas que tá, por exemplo, na boca a boca, né, na série 2000 da Netflix aí, de uns dois anos atrás, e uma que eu queria deixar um elogio aqui, que eu acho que ela tá, ela para mim ela é a mãe mais, mais uh, emocionante ali da história, que é a Débora Allan, que é uma atriz de comédia, né, que já, já, já fez filmes com a Júlia Rezende e tudo, e que tá fazendo uma mãe gaúcha, assim, humilde, né, você vê que ela é uma mãe humilde ali, tentando entender o que aconteceu, tentando, né, entender o embrolho legal e jurídico ali. A Débora é isso, era é uma atriz de comédia que agora tá fazendo coisas dramáticas muito interessantes e, e eu acho que essa série é mais um degrau, assim, que ela, que ela sobe na, na carreira dela.
1: Com certeza, e eu acho muito, muito bacana que você trouxe a Débora, porque... Ela, ela até postou no Instagram dela essa semana Que só agora, tipo, semana passada Ela foi conhecer a mãe que ela vive na vida real né? Tem a foto bonita no Instagram dela, entrem para vocês verem, ela dando um beijo assim na bochecha da mãe que ela interpreta, né? E é isso que você falou, ela é uma mulher. Eu gosto desse recorte também dos pais, porque eles são pais muito diferentes, né? O que os uniu foi essa tragédia, né? A Bianca Byton faz uma mulher dona de uma propriedade linda, aliás, no sul, né? Você vê que ela é uma mulher de elite. O Paulo Gorgulho faz ali um classe média. O Thelmo Fernandes é o marido da Débora Lan, né? Que é esse casal muito humilde, a Débora Lam faz a personagem tipo uma doceira, boleira, né? faz bolo por encomenda, que começa muito perdido, né? são cidadãos ali, acho que até padrão do brasileiro, que entende muito né, de legislação e direitos e vão se empoderando, né? vão ganhando esse, esse poder de discutir, de debater ali com juristas, com juízes, né? com com o pessoal do Ministério Público, então é legal o arco. Acho que o arco do casal, desse casal, que é o Thelma e a, e a Débora, é o mais interessante. E o Leonardo Medeiros faz o pai paulista, né? É o núcleo paulista, que eles tinham um filho que estava estudando em Santa Maria. Santa Maria é uma cidade no sul que tem tradição universitária, tem universidade lá federal. Foi uma grande tragédia para a cidade, obviamente. E esse filho estava estudando lá. Então, o Leonardo também faz um pai super capacitado, que estuda as leis e tudo. Eu gosto dos perfis dos pais. Claro que tem sempre polêmica, né? Te, teve pais que, que, que se revoltaram, que disseram que não foram consultados. Quando a gente toca num assunto desse... É difícil, né? Sempre vai ter alguma questão aí, né?
0: Vamos falar um pouquinho dessa polêmica, porque parece que assim, não existe grande sucesso da Netflix sem uma polêmica envolvida, né? Mas eu acho que a polêmica em torno da, 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 dessa série da Botkiss é muito interessante, porque toca em questões do nosso audiovisual brasileiro, que a gente não discute, a gente é meio ignorante também, nem sabe muito como funciona. Porque o que acontece? Parece que existe um grupo de pais reais, de vítimas, que está querendo processar a Netflix, porque considera que a Netflix precisa uh, remunerá-los, enfim, né? que eles precisam, é, não eles receberem diretamente, mas enfim, que a Netflix precisa, uh, enfim, uh, dar algum dinheiro, não para os pais em si, mas sim para a causa do processo, enfim, para as famílias, para as vítimas, enfim. Que a Netflix não pode, uh, como eles dizem, assim, é, simplesmente faturar com uma tragédia dessas, que é uma tragédia de alguma maneira coletiva, mas também muito pessoal. Né? e alguns pais alegam que é, houve aí uma, como se diz assim, a, a dor foi renovada com o lançamento da série, porque todo mundo voltou a falar e as pessoas vêm e eles também é, se obrigam a ver e sofrem revivendo essa tragédia é uma questão, né, Flavinha, que é tão diferente dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, é, Hollywood, TV americana, tem um, 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 uma cultura que é assim, se há é uma tragédia coletiva, ela, ela vai ser filmada, né? Eu também não sei muito como é que acontece lá, se existe algum tipo de compensação ou remuneração, mas a gente tem ali filmes sobre o World Trade Center, filmes sobre a tragédia do Katrina filmes até, teve um pouco essa polêmica com o Dahmer também, né? Que o Dahmer foi ali um serial killer que matou muitas vítimas e muitas vítimas se sentiram desrespeitadas pela maneira como a série uh, mostra uh, o Dahmer matando essas vítimas, então como é que é essa dor para os pais das vítimas, né? É toda uma questão delicada, assim, porque é, a gente precisa ver como, na verdade, a gente está aqui discutindo, mas precisa ver como isso está previsto em lei, né? Não sei se na Constituição brasileira, se, no nosso, se, na, se nas nossas leis está previsto algum tipo de... de de, de pagamento ou compensação por você uh, filmar a vida dessas vítimas. O que a gente sabe é que a série é baseada no livro da Daniela Arbex, né? é um hum. livro de reportagem sobre a história, a, a série é baseada nisso, agora né, é exatamente como a Netflix entraria aí com uma, com uma né? Nem sei como a gente chama isso: se é uma compensação, se é um crédito, enfim, é, é uma, toda uma questão delicada. Né?
1: É difícil, né? É bem difícil mesmo. Porque eu acho que a série, por um lado, e a gente é super fã aqui do trabalho né, da Marisa Leão, que produziu, como diz o Tiago, né, que é uma família de cinema, a Júlia Rezende. A, a, o tratamento eu acho super respeitoso e feito na melhor das intenções mesmo, assim sem ser, sem ser irônico, de verdade. né Tem essa questão né, para que não se repita, para que haja justiça, para que a gente não se esqueça, porque o Brasil tem essa questão de a gente esquece, né, Tiago? Esquece, passou, quantas boatos não devem estar operando assim também? Com uma espuma que se queimar vira cianeto,
0: entendeu? Eu acho que isso que você falou, mais do que não se repita, é o talvez reacordar o caso, para talvez rolar alguma justiça, né? para reabrir o caso, o caso está parado, né? o caso está meio empatado, assim, na, na impossibilidade de processar as instâncias maiores, né? ah, achou-se vários erros né? no processo, que ah, prendeu ali apenas quatro, né? foram quatro, dois empresários, um músico e um assistente de palco. Esses quatro já estão soltos, uh, encontrou-se vários, vários, várias irregularidades no processo e hoje a coisa está empatada. Então, a gente sabe que assim, televisão e uma série tão vista nesse momento pode um pouco reaquecer o debate e aumentar a pressão para que se abra o processo. Então, enfim, eu acho que existe um lado benéfico evidente, né? Agora, claro que também tem um outro lado, que é, né é, se é um filme produzido... É, você vai direto no produtor de cinema. Com uma série da Netflix, fica aquela coisa, a, o lucro que a série deu. Aí voltamos para aquela eterna caixa preta dos streamings também, né? De quanto eles lucram exatamente com uma série dessa, né? Quais foram os mecanismos de financiamento usados? Foi só dinheiro privado ou não? Né? O quanto do catálogo da Netflix... Como é, qual foi o, o lucro direto gerado para a Netflix com essa série? Com certeza tem, ainda mais de ser uma série campeã de audiência. Mas é toda uma caixa preta que os streamings também nem, não abrem e nem vão abrir, né?
1: Pois é, complicada essa questão é muito delicada mesmo. Como você falou, reabre também, é, tem, tem os dois lados de interpretação, né? As pessoas, eu andei vendo aí debates, a galera de Santa Maria, é, claro, viu houve quem se mobilizasse, porque, nossa, quero ver essa série, quero ver a cidade representada, etc., e houve né, quem falasse, putz, vai abrir de novo esse luto, né esse peso sobre a cidade, é complicado, assim, complicadíssimo, e... E a galera da Universidade né, Federal de Santa Maria, né? Então, como é que, como é que isso está sendo tratado lá? E está sendo dividido também. Tem uns que acham interessante, que traz essa pauta, né? E não deixa essa pauta se perder e, ao mesmo tempo, também reabre. É, é muito difícil. E eu imagino para a cidade, imagina os pais ainda, a família, todo mundo. Para a cidade, também há esse peso. Então, é, é, Mas é interessante a gente ver... É, histórias assim brasileiras sendo contadas, né? E eu gosto também da escolha do, da Paula Antonini que vive a grazi né? A Paula Antonini é uma modelo, uma atriz que perdeu, né? Uma perna num, num acidente em 2014 e ela faz uma, uma garota, a Grazi, que estudava ali na Universidade Federal de Santa Maria Fazia medicina e que no incêndio, além de ter sido né, sofrido várias queimaduras Também perdeu a pena Eu gostei de, de por exemplo, ter tido esse respeito de escalar Uma, uma matriz que tem essa questão também né? não, é, não é obrigação mas achei bacana essa ação. Eu, eu vejo que dá muito cuidado no tratar dessa série. Aí a questão, acho que fica mais nisso que você disse mesmo, né? O lucro, que é justo também. As famílias estão tendo suas vidas ali escancaradas, né? É justo também.
0: É, é difícil, né? Que você tem a sua vida escancarada por uma tragédia. Involuntariamente dez anos atrás E tem que ficar lidando com isso diariamente né? Um pouco, como diz o título da série Todo dia, mesma mesma noite Só fazer um comentário rápido aqui sobre a série da Globoplay Que estreou um dia antes da Netflix né? Ela se chama Boate Kiss A tragédia de Santa Maria E aí tem lá o Marcelo Canelas uh, Conduzindo aí um pouco essa cobertura né? É... Não sei dizer, eu acho que em algum ponto É uma série mais difícil de ver do que a da ficção, porque principalmente quando uh, a série vai uh, colocar pra gente ali as imagens reais que, que sobreviveram, né, as imagens hum. da tragédia em si, as imagens celulares que, que chegaram pra gente até hoje, é muito dolorido, né, e assim, quase todo episódio tem pelo menos um momento em que eles colocam ali os gritos, a escuridão, as pessoas em pânico, é muito, muito, muito uh, pesado de ver, uh, Discuta um pouco o formato, porque o Canelas tem, tem um formato que está se cristalizando um pouco na série de doc da Globoplay, que o jornalista ele é muito a estrela da coisa. Né? Então, é, o Canelas é meio que um, um narrador, mas é um narrador que aparece falando, sabe não é apenas a voz dele em off, o tempo inteiro a câmera volta para ele, para ele contar não só a tragédia em si, mas a investigação que ele conduziu, como que ele chegou em alguém, como que ele chegou ali na pessoa tal, é, como que como que foi a primeira visita dele a Santa Maria, como depois ele foi falar com cada um dos pais das vítimas, enfim, fica uma, uma coisa um pouco em torno do Canelas, isso me incomoda um pouco. Eu gostaria que a coisa fosse menos menos o jornalista e mais a tragédia em si. E de resto é aquele formato muito tradicional, enfim, muitos 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 depoimentos de pais e mães e aí, nesse ponto, ele vai mais longe até do que na ficção, porque quando vai para cima de uma mãe, por exemplo, é, você vai ver a história inteira dela, né, o nascimento do filho, como era esse filho, a importância na vida dela, né, como foi o momento da tragédia, uh, mostra as, as mães mais aguerridas ali, que são as mais envolvidas na associação dos pais que até hoje lutam por justiça, enfim... É, eu acho que fica muito como um complemento, é muito louco hoje em dia, como no streaming, você tem essa opção, né? Eu tenho um fato que talvez me interesse, qual é o approach, qual é o caminho que eu quero mais assistir aqui? Eu quero ver a ficção ou eu quero ver o documentário, né? Fica muito ao gosto do freguês, eu acho.
1: É verdade. E a gente faz uma opção, né? É, é isso que você fala do jornalista é interessante porque ele funciona como talent, né? Ele é um talent que conduz essa narrativa. Eu até entendo essa opção, porque os jornalistas que cobriram essa tragédia, eles também ficaram muito marcados, né? O, 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 vou até dar um exemplo aqui, lá de casa, o meu cônjuge, vulgo Fernando Cavalcante, é fotógrafo e cobriu a tragédia, né? Ele, ele como fotógrafo, e ele chegou depois, obviamente, e ele estava ele comentando, assim, que... Quando ele conversou com os policiais e os bombeiros, o que eles descreviam eram cenas de horror, um horror quase insuportável mesmo. E que ele, ele achou que a série da Júlia até que foi mais suave né, na, forma, na forma de poupar a gente desse horror, né, de, de filmar né, de um jeito respeitoso ali, e que você disse que o documentário com, com os, os vídeos de celular eles batem mais forte, né? Nesse filme de horror que foi aquilo. Então, assim, os jornalistas ficaram muito, muito traumatizados também. Mas, por um outro lado, como você diz, pode, pode destacar demais ele como talento, né? E não necessariamente a narrativa fluir, né? É como se eu não vi ainda, mas é, pelo que você me fala, parece que quebra um pouco essa narrativa, né? É
2: Liberário, prefeito, bombeiro. Desculpa, desculpa de coração. Aquilo era como se a gente respirasse fogo. Por isso que eu grito, belo O que eu vi lá, eu nunca mais vou esquecer.
0: Já que estamos falando de uh, repórter estrela, eu ia abrir com isso, a gente esqueceu completamente, mas vamos falar agora, é, assim, uma dica bem inusual que, que a gente não costuma dar aqui no podcast, mas assim, vale ver, é, na Globoplay, toda a edição do Jornal Nacional da última quinta-feira, de homenagem à querida Glória Maria, porque foi assim, foi um golaço dentro ali do Alicâmbio de todo mundo na Globo fazer aquela edição especialíssima, e uma edição assim, foi no mesmo dia que estourou todo aquele aquele caso horroroso lá do senador dedurando o golpismo do Bolsonaro, não sei o quê, o que, que o Jornal Nacional fez, deixou ali 5, 6 minutinhos só para falar dessa sujeira bolsonarista, e todo o resto da edição dedicada à Glória Maria, né, as pessoas comuns na rua, falando da importância dela, as mulheres negras falando o quanto ela os inspira, mulheres negras jornalistas que se inspiraram na, na Glória Maria a vida inteira, tivemos vários famosos amigos próximos dela e terminamos com os próprios colegas, que não são poucos, né, que admiravam ela, foi um dia inteiro de programação da Globo de apresentadores de olho, assim, marejado, né, visivelmente emocionados por perderem Glória Maria e culminou naquela naquela naqueles aplausos longuíssimos, né? Muita gente falou 10 minutos nas redes. Eu fui olhar ali que no Globo Play era fácil de contar, foram 7 minutos, todas as sucursais da Globo em todos os lugares, São Paulo, Rio, BH, Nova York, Londres, todo mundo aplaudindo Glória Maria foi uma coisa muito bonita de ver como a, como a Flávia até comentou né Flá? é tão raro uma jornalista receber esse tipo de homenagem né alguém que que ia a campo para fazer todo tipo de reportagem que foi foi comovente assim
1: nossa eu fiquei comovida de verdade não não é aquele comoção de Twitter eu até twitei porque eu assisti ao vivo na TV né? e aquilo não acabava eu falei, meu Deus, eu tô com uma sensação de que isso durou 10 minutos eu nunca vi isso, nunca vi, nem quando, né, eu, eu vi que alguém até comentou no Twitter nem quando o Roberto Marinho morreu, né, nem quando, meu Deus, né, que coisa linda aí depois eu também fui ver porque o Jornal Nacional tweetou esse trecho só esse trecho do encerramento da Renata com o Bonner e os aplausos aí deu tipo isso que você falou, deu quase 8 minutos e, e eu fiquei muito emocionada, porque assim, de, dessa liberdade da, da Globo, de se dar num horário tão nobre que é o Jornal Nacional, sete minutos só de aplauso. Eu achei um, um golaço também, Thiago Não só como, e funcionou, que lindo, foi emocionante, mas de homenagear quem tá ali atrás das câmeras, né? Uma mulher, uma mulher negra que né, foi tão pioneira nesse sentido, a Glória... Eu acho que eu brinco né, a dor do jornalista não sai do jornal, no jornal, né, como a gente fala. Mas esse mérito dela saiu, eu acho lindo, de verdade, foi emocionante, eu fiquei emocionada também.
0: Foi uma edição de uma hora e meia, né? Foi um jornal nacional longuíssimo, né? Jogou para frente todo o resto da programação da Globo, a novela começou mais tarde, tal. Para uma edição muito longa, aqui em geral, o jornal nacional só dá para é, eventos históricos, ou sei lá, né? Alguma coisa que realmente sei lá, invasão do Planalto, lá, uma coisa muito séria deu para uma uma, uma, uma homenagem, né? uma grande homenagem, e é muito louco, assim, acho que a Glória Maria, uma das coisas que mais me chamava atenção nela sempre, era era o tom de simplicidade dela, né, a Glória Maria sempre foi uma pessoa muito simples até o final, virou um pouco aquela, né é, virou até aquele assim, objeto de meme, porque ela virou um pouco aquela aquela personagem da aventureira, né, da pessoa que saltava de bang jump, que fumava narguilê, né, a pessoa que fazia grandes aventuras exóticas, virou um pouco também a senhora que topava fazer, né, as grandes aventuras e desafios, mas isso é um pedacinho da carreira dela, né? Foi uma das pessoas que ajudou a moldar o jornalismo de televisão, a moldar a reportagem de TV, e mesmo nessas mais de 100 viagens que ela fez, uma extrema humildade, né? Eu acho que o jornalista, em geral, é uma, é uma raça que tem um ego gigante, então, assim, vai viajar muito, já fica uma coisa meio pavão, né? Porque eu fui a tal lugar, eu fui a isso, eu fui aquilo, e ela era uma coisa, que assim, ela falava que ela tinha ido a... A, sei lá, ao Tibet, ao Nepal, como, como, como se ela tivesse ido à esquina, assim, né? Tinha uma coisa que falava muito diretamente ao povão, assim, que o povão sente quando a pessoa não está sendo é, muito metida, né? Muito, muito, muito arrogante naquilo que ela
1: faz. Né? É, mas ela tem tinha um dom que a gente. e dom e trabalho, porque isso é uma ciência, né? Que é o da comunicação. A gente está num momento do mundo em que todo mundo acha que é comunicador, todo mundo comunica, todo mundo faz vídeos nas redes e tal, alguma coisa todo mundo comunica. Mas essa ciência da comunicação, né, a comunicação como profissão e como dom também, que ela foi burilando... É um trabalho seríssimo, e eu acho que isso ela fazia, como você fala, com uma extrema competência, tanto que parecia sempre muito simples, né? O trabalho do comunicador é esse, né? É simplificar, é transmitir, é não brilhar mais né? do que o que ela tá fazendo. E isso, cara, fez dela uma estrela, né? Num outro sentido, ela virou uma estrela disso, por ser uma comunicadora muito de, de simplicidade, né? De transmitir tudo com muita simplicidade, e isso, cara, eu acho que precisa ser muito valorizado cada vez mais, viu?
0: Com certeza. então aqui a nossa homenagem à Glória Maria, fechando parênteses lá de trás, então. Todo dia, à mesma noite, série de ficção sobre a Boate Kiss na Netflix. E é, deixa eu pegar o nome direitinho aqui: Boate Kiss, a Tragédia de Santa Maria na Globoplay. <música> Vamos falar um pouquinho de cinema, Flavinha? M. Night Shyamalan, ou Shyamalan, a gente, né, cada um fala do jeito aqui, está de volta, está filmando muito, né, está fazendo série, está fazendo cinema, e agora está de volta com Batem a Minha Porta, o um nome que eu adoro o título que tem crase, Batem a Minha Porta, um filme que fala aí sobre, né, um casal gay com uma filhinha asiática que está passando férias numa cabana remota perdida na floresta quando recebe a visita de quatro estranhos uma proposta, uma proposta não, né, uma, uma, uma situação muito absurda, né, eles têm que escolher entre si, ali, né, entre os pais e a menina, algum deles para se sacrificar, para cometer suicídio, se sacrificar em nome da humanidade, caso eles não aceitem fazer isso, a humanidade inteira vai para o buraco. Uma premissa bem absurda, né?
1: Nossa, é muito absurdo. Mas como tudo do shamalan. Eu já falo logo correndo. shamalan, Entendeu? Que você já vai de uma vez, se errou. Ninguém nem percebe. Mas é batem a porta. Acho que é assim o Minha, viu? É que a gente introjetou o Minha porque a minha porta mesmo tá tudo certo você sente meu Deus estão batendo lá em casa dá um medão mesmo né a gente se coloca ali eu gosto do Shyamalan sabe é, é como disse o Marcelo nosso grande amigo é, que é super especialista nesse nesse núcleo né de de, de horror de terror de suspense eu acho que o Shyamalan sempre, ele sempre traz alguma coisa que vai instigar a gente, mesmo quando é ruim é bom, vamos ver o que ele tá aprontando. Mesmo o Servant, né, que é a série que tá na Apple, que tá aí, né, chegando a sua última temporada, que ele não dirigiu tudo, mas é uma criação dele, tem, tem oscilações, né, tem uma temporada que é melhor, a outra que é pior, mas é sempre interessante ver um cara que mexe lá na nossa sombra, no nosso medo, quem não tem medo de baterem a porta um dia com uma catástrofe, um estranho? Um dos medos mais básicos da gente é o intruso que chega. Nesse caso, né, Tiago? O intruso chega trazendo o apocalipse apenas, né? Já que é pra chegar, chega chegando mesmo, né?
2: Are <música> I
0: aquela história, né, os filmes dele são bem irregulares, nesse caso, o que, que me parece um pouco, né, tem uma situação até bem armada, né, o Shyamalan tem muito isso, assim, a primeira meia hora dos filmes dele são tirar o fôlego, né, ele arma um suspense ali que você fica tenso na cadeira, né, e aí é muito difícil também, né, a gente falar muito de Shyamalan, qualquer coisa que seja, porque envolve revelação, envolve spoiler, não vamos dar spoiler aqui do que acontece, mas não sei, né, Flavinha? Saímos da cabine um pouco com a sensação de que a amarração da história, nesse caso, não foi tão, assim, incrível, né? A coisa vai levando... Não chega a ser exatamente previsível, mas a história vai conduzindo para um lado que, assim, acaba sendo um pouco inevitável o que é que vai ali acontecer e acho que tem outros filmes em que é aquela velha história da lição de roteiro, né? Tem que ter uma última virada ali na terceira parte que você tá achando que você tá entendendo a história e o roteirista vai te virar do avesso ainda e falar, ah, você achou que era isso? Não é. É outra coisa, né? E talvez isso não aconteça e batem a minha porta. Assim, a gente fica um pouco com uma sensação de que a estrutura já estava lá e você estava enxergando e não tem muito para onde ir. Né?
1: É. Eu até comentei isso essa semana já. Quem, quem vai esperando aquelas grandes reviravoltas a lá corpo fechado tá decepcionado desde o corpo fechado, né? Porque é isso, a obra dele é irregular, né? É, ou o, não só o corpo fechado, como o ser sentido também. Ele foi mudando, né? Vidra diferente, a dama na água diferente, sinais. Enfim, então esse, esse filme é muito solar, até, né? Ele não é cheio de sombras, escuridões, né? Esquinas ali. A escuridão tá muito mais na, na nossa mente, né? nas nossas crenças, o que, que a gente duvida ou no que, que a gente acredita, o futuro da humanidade, nessas tragédias que acontecem a céu aberto, né? As, no trailer já tem isso, assim, você vê, tem um avião caindo lá. Grandes tragédias. Reais, mas os medos, né? Eles também estão na mente da gente, nas crenças. Então, eu acho que é um filme que mexe muito mais com isso. Ele é baseado num livro, né? E quem lê o livro tem comentado que tem diferenças ali, que o livro eu acho que é mais sutil no final. Esse final a gente achou até quase muito explicado, né? Eu sempre brinco que ele podia fazer um final para o público americano, que gosta lá daquele repassão, Telecruz segundo grau no final, e um público internacional que se contenta com umas elipses, né? Eu gosto mais quando são mais elipses. Acho que o, o, no, no próprio tempo, né, o old a gente já discutiu que podia acabar um pouquinho antes do final de fato, lembra?
0: Pois é, você tocou num ponto interessante que eu chamo a solar, né? Tá menos escuro e mais claro. O tempo também é muito claro, né? Eles passam inteiro numa praia. Existe um terror, assim, absurdo acontecendo em plena luz do dia na praia, né? E, e também o tema do Batem a Minha Porta lembra um pouquinho... É, o Fim dos Tempos, que é um filme dele muito desprezado ali, um filme dele que foi bem fracasso de bateria com o Mark Wahlberg, que também fala um pouco de mundo acabando, né, uma catástrofe assim, cometendo o planeta, é, lembra um pouco isso. Agora, eu não sei, entre, entre o tempo e esse, Flavinha, qual que você prefere?
1: Eu gosto mais do tempo.
0: Eu também, gostei é. mais, achei mais interessante. É isso, não é perda de tempo, mas, mas eu acho que tem... O, o tempo é um, é, um, é um filme que deixa um gostinho melhor assim na boca o que eu gosto muito do Batem a Minha Porta é que de alguma maneira ele cria uma situação ali que representa muito a nossa, a nossa fobia do, 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 dessa década agora, que é a coisa das fake news, é a coisa do fanatismo gerado pelas fake news, é o que a gente vive no Brasil com os fanáticos bolsominions resumindo, é a coisa meio do terraplanismo, das pessoas que chegam quase nas raias do terraplanismo de uh, acreditarem em imensas loucuras, né? E essas quatro pessoas que chegam na casa desse casal Elas, ac elas acreditam que, enfim o, né, Tudo pode acontecer a qualquer momento Catástrofes naturais vão atingir o planeta E do outro lado você tem um casal gay que adotou uma menina asiática, ou seja, a típica família ali, né? É, do século XXI, né, uma família gay adotando uma menina asiática, né, como não, não, não é, não é uma, 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 uma coisa recente, uma situação recente, e tem até uma situação de homofobia né, que vai rolar no filme, que é uma situação que, que, que rola com esse casal, que é um trauma da vida desse casal. Então, você tem o tempo inteiro esses quase que esses terraplanistas né, assediando ali, né, violentamente. É, um casal uh, liberal, né, gay, uma, um casal ali, dois pais sem nenhuma mãe, né, que adotaram uma menina, enfim, eu, eu acho essa situação interessante, mas claro que o filme do Shyamalan nunca é uma coisa sociológica, né, ele não vai fazer um comentário sociológico sobre isso, é só uma, uma situação que paira ali dentro do filme, que eu acho bem interessante.
1: É, eu também acho, eu acho que isso vem também do livro, né, e o livro... Com certeza. O, o, livro é, o, o livro se chama O Chalé no Fim do Mundo E é do Paul Tremblay Já tem lançado em, no Brasil em português Há um tempo aí E eu acho que o livro traz mais essas alegorias Até, né? Porque para mim é, é, é muito interessante isso que você fala Que é o novo A família contemporânea Um casal homoafetivo Uma menininha asiática adotada por eles E é uma família feliz e saudável Essa menina é uma criança feliz, que tá lá brincando logo no início do filme, e eu gosto muito como Shyamalan estabelece o conflito de bate-pronto, né? Em um minuto você já sabe o que, que qual que é ali, não é 15 minutos do primeiro arco pra gente entender, conhecer todo mundo, não. A coisa já tá lá. E do outro lado, essa coisa retrógrada, que é o que você falou, são quatro pessoas que têm visões fundamentalistas, ultra-religiosas, que simbolizam né, muito mais o, o tradicionalismo, e quatro perfis diferentes, apesar de ter uma personagem negra, uma jovem. O Dave Bautista, que é esse cara imenso, né? Que, que ele, ele é o Drax, né? Do Guardiões da Galáxia. E vem mesmo, né? Do Universo das Lutas. Mas ele é um cara delicado, ele é um professor e tal. Tem umas diferenças ali, mas no fundo eles são esse mundo tradicional. Então tem um choque entre esses dois mundos. Essa alegoria eu gosto, né? E o mundo contemporâneo vai ter que sacrificar algo de si para que o mundo continue existindo, eles vão acabar com o mundo se eles não sacrificarem alguma coisa? Se a gente ler por essa coisa alegórica, ele é muito mais interessante da discussão do que o plot em si, né? a trama em si que ele entrega para gente. Mas como você falou, Shyamalan não é um diretor de grandes elucubrações teóricas, né? fica tudo muito mais no plano. Né?
0: Sim, e eu vi um pouco essa discussão de por que, que a Universal não manteve o nome do livro, né? o Chalé do Fim do Mundo, enfim, mas é que... É, esse também não é o nome do, do filme Em inglês, né? Em inglês, como é que é mesmo? É Knock
1: at the Door, né? Acho que é o Knock at the Door Deve ser por knock. isso, né? Batem a porta, né?
0: É no... Não, é Knock at the Cabin
1: É the Cabin, é isso
0: the Cabin, exato Mas assim, tem sempre isso, né? Porque é um livro que tem uma certa Tem um certo público, né? É quase que um mini best-seller, assim Então os fãs do livro Chiaram um pouco do do filme ter mudado de nome, mas enfim, a história tá lá pra ser vista. Fica aí então nossa primeira dica de cinema Batem a Porta de M. Night Shyamalan, né? já em cartaz nos cinemas desde a última quinta-feira There
2: is a woman carrying something that looks like a pick with a chain and a mallet and... You see, the four of a very important job to do In fact, it might be the most important job in the history of the world united by a common vision which has now become a command that we cannot ignore the four of us are here to prevent the apocalypse your family has been chosen to make a horrible decision if you fail to choose the world will end
0: Lavinha, vamos falar um pouquinho de Oscar, você, você já falou um tanto aí semana passada, mas vamos falar de novo aqui, porque estreou na última semana, Os Bunches de Nisharian, nove indicações ao Oscar, né, você já viu, conta um pouquinho pra gente.
1: Ai, gente, eu amo esse filme, amo, 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 assim, esse é um filme bom, bonito, barato, o meu preferido desses nove Oscars, já falei que o Tiago aqui, dez, né, são dez indicados esse ano. Tiago, quando assistir, você, depois você me conta, hein, semana que vem se você fica com esse ou com Tara. eu ainda aposto que você vai ficar com Tara, eu acho que Tara é um filme mais complexo, mas o que eu gosto nesse filme é que o diretor, o Martin McDonald, quem não lembra é o diretor de três anúncios para um crime, lembra? Filmaço também. Ele vem de uma tradição do teatro, o que que tem isso? Os roteiros deles são muito bem escritos, né? Esse é quase esquemático no começo, assim, você acha que ele vai ficar muito esquemático, mas depois ele, ele, ele deslancha mais. E ele não tem medo de criar situações do teatro do absurdo no cinema, com um cenário lindo que é essa ilha, a ilha de sharing que não existe, ela, a ilha, cenário existe, mas não tem esse nome. E trazer um microcosmos aí, né? Vou contar aqui o plot, gente. Dois amigos, um é vivido pelo Brandon Gleeson, que é um cara incrível, né, esse ator, que é um cara mais velho. E tá numa crise aí de vou morrer e não deixei nada para o mundo, não deixei um legado, não vou deixar nada, passei minha vida inteira nessa ilha sem graça, né, sem nenhuma ambição. E aí ele cisma que ele tem que se dedicar à música dele, ele é um compositor de música popular ali, irlandesa, e não tem mais tempo para perder na vida com conversa fiada, com amigo de bar, papo de bar, literalmente. E vira pro melhor amigo dele, que é vivido pelo Colin Farrell, e diz ó, oh, a gente a partir de hoje não é mais amigo, valendo. Nunca mais você fala comigo. O Colin Farrell, que é um cara simplório, muito simples, mas não. Ele, ele beira a burrice, a estupidez, mas no fundo ele tem aquela sabedoria popular, entendeu? Ele não aceita também e fala, mas como assim você não é mais meu amigo? Como, como você não quer mais? O que foi que aconteceu? E é onde o conflito começa. Então, é um, é, olha só a situação. Que besta, em teoria. Mas aí é muito engraçado, começa como uma coisa engraçada. E aí, eu, ele, ele pra mim, ele encaminha-se para uma tragédia e entra quase num mitológico, assim, ele vai da comédia pro drama e entra numa tragédia, assim, quase uma coisa grega. Benches, como a gente já comentou semana passada, são... É, como se fossem anjos ou mensageiras, figuras femininas Que a gente não tem aqui no folclore brasileiro Figuras femininas ali da, da, do folclore irlandês, celta elas são, elas são quase como se fossem anjos da morte, mensageiras da morte Quando elas aparecem em uma família É, é sinal de que alguém vai morrer, que a morte está rondando E o Brandon compõe uma canção ali falando das benches dessa ilha né? Tem uma figura ali que a gente depois vai entender o que, que tem mais ou menos papel nesse roteiro. E a Carrie Condon, que eu destaco muito, está concorrendo a melhor atriz coadjuvante, que faz a irmã do personagem Colin Farrell, que é a pessoa mais inteligente da ilha e que quer sair. Ela meio simboliza as pessoas que querem sair dessa vida besta. E o Barry Kugan, que é o ator do sacrifício do, do servo sagrado, está concorrendo também a melhor coadjuvante, né? Ele e o Brandon Gleeson. Faz também meio bobo dessa corte. É um filmaço simples, como eu disse uma direção incrível eu acho que o melhor papel da vida é do Colin Farrell viu
3: Colin Sonny Larry didn't do and he used to be the best of friends
2: we're still the best of friends no you're not who says we're not sit somewhere else now if I've done something to you just tell me what I've done to you When you didn't do anything to me I just don't like you no more You didn't like me yesterday.
1: Why does he not want to be friends with you no more? What is he, 12? What the hell's going on with you, and me feckin' brother?
2: He's dull, Siobhan. But he's always been dull. The other night, two hours, you spent talking to me about the things you found in your little donkey shite that day.
3: Well, it wasn't me little donkey shite, it was me pony shite, which shows how much you were listening. If you don't stop talking to me.
0: Colin!
2: me. shears me shears fingers fingers you know, yeah,
0: I'd Gostei do bom, bonito e barato. Vamos comentar um pouco a situação do filme no Oscar, nove indicações, né? ele acabou ganhando aí o Globo de Ouro de comédia ou musical, né, aquela categoria sempre um pouco esquisita do Oscar, enquanto o ganhou uh, melhor filme dramático no Globo de Ouro, os dois estão aí competindo a melhor filme. Dá pra encaixar mesmo, Flavinho, o filme em comédia? Sim, ou você acha que foi uma forçação de barra?
1: Eu acho que é aquela forçação de barra básica de Globo de Ouro, é aquele filme que você consegue dar uma, duas risadas já entra no comédia, entendeu? Porque ele não é comédia, ele tem um humor ali, como eu falei no começo, ele parece uma comédia de situação, mas ele evolui, né? Ele evolui, como eu falei, ele termina num tom muito trágico até, então é, não é eu não classifico como comédia, mas né, pode ser ali. Agora o que me surpreende é que o tudo em todo lugar ao mesmo tempo que tá nessa categoria de comédia musical também não levou, né? Eu acho que isso não vai acontecer no Oscar, não sinceramente.
0: Não levou porque as indicações do Oscar não tinham saído ainda, né? E de repente chega ele. Fortíssimo no Oscar. Mas voltando ao Benches aqui, aquilo que você falou é um filme muito de atuação, que conseguiu nada menos que quatro, né? Tem quatro indicados na categoria atuação. A gente tem aí o uh, ator Colin Farrell indicado. Você tem dois atores coadjuvantes, não é isso? Isso uh...
1: o Brandon Gleason, né? Que faz esse. É o, o músico, né? O amigo que não quer mais ter amigos. Isso. E o Barry Kugan, que é o jovem, né? Que Exato. faz o. O bom. E
0: mais a Carrie Condon ainda em Atriz Coadjuvante Por esse... e a gente tem também o Martin McDonough que é um diretor aí, né, que fez um filme pelo, pelo que você falou, simples, bom, bonito e barato, e que já conseguiu tirar a vaga por exemplo, do James Cameron, né, James Cameron não apareceu ali indicado a diretor e ele emplacou essa vaga mas não sei, Flaviano, não tá um pouco com cara de filme que nove indicações, mas talvez não leve nada?
1: Eu tenho, acho que sim eu acho que esse filme, sabe o que ele vai levar? Roteiro eu acho que ele tem grande chance de levar roteiro original. É, se não der, né, vamos ver quem são né, os indicados aí de roteiro, como é que vai ser. A gente nunca sabe, né, quem é que vai ganhar e tal, mas eu, eu acho que a melhor, a melhor coisa desse filme para mim é o roteiro.
0: Mas né, nem ator você acha que...
1: É Colin que ator Farrell... tem o Austin Butler esse ano, né?
0: Pois é, mas o Elvis também não tá um filme muito forte, né? Mas quem sabe aí a gente não vê um Colin Farrell por esse filme. Seria um Seria um bom representante pra premiar o filme todo, né?
1: Olha, eu acho, porque é o melhor papel dele Vocês, quando assist... Quem não assistiu ainda, quem assistiu acho que vai concordar comigo Ele tá contido, ele é um cara de poucas palavras Pra você ter uma ideia, depois do personagem do Brandon Gleeson O melhor amigo dele é uma burrinha ele é um cara que, se, que é taciturno ali, vive, vive nessa ilha, mal fala com as pessoas, porque a ilha quase não, é, é muito vazia, né? Ela não é inabitada, mas ela é muito vazia. E ele se dá melhor com os animais do que com as pessoas. Ele tem a irmã, tem a burrinha, né? E tem o Brandon Gleeson. Então, assim, ele segura a emoção. A emoção dele é contida, ele não é um cara verbal, ele não é um cara eloquente. Ele não consegue... Da expressar o que ele está sentindo e o que ele pensa. Isso é difícil para um ator sofisticado como Colin Farrell, né? Então, é tudo atrapalhado no, no, na antepalavra ali dele. Eu acho muito 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 interessante o trabalho dele. Não ator, ele ganhou melhor ator em Veneza, né? A Copa Volpe que foi um prêmio que eu, aliás, não apostaria achei que iam ganhar, sei lá, um europeu e tal e foi para ele.
0: Mas é engraçado que realmente eu tô olhando aqui, curiosidade primeiríssima indicação de Colin Farrell Nunca foi indicado por nada, né? nunca foi indicado por nenhum outro filme, então seria aí talvez uma primeira indicação já transformada em prêmio, representando todo o filme, porque eu não sei, me dá a impressão de que o Elvis não está chegando tão forte, talvez né, Austin Butler saia premiado aí como aquela velha aposta de Hollywood, né, de querendo o Austin Butler mais em Hollywood aí, e temos aí o Brandon Fraser, mas também o filme A Baleia não está chegando tão forte no Oscar, né? então... Sei, acho que as chances do Colin Farrell aí na bolsinha de apostas dá pra levar um dinheiro apostando nele, viu?
1: São reais, viu? E eu falei, categoria de atriz e ator esse ano são as que vão desempatar bolão. Tá difícil, viu? Porque tem ótimos nomes aí, né? Então, não é uma escolha simples. Eu mesma, se eu fosse votar hoje, eu voto no Oscar. Não sei em quem eu votaria, porque eu acho que os três estão espetaculares. Ainda tem mais dois, só esses três eu já acho que estão incríveis, então... Realmente está difícil. O roteiro eu comentei porque os outros candidatos a roteiro são Tar, que o roteiro também é muito engenhoso, né? O Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que também é um roteiro né muito complicado de montar tudo isso. Triângulo da Tistreza, né? Que eu acho também que o roteiro é o né, espirituoso, e os Feademans, que eu acho que é o mais tradicional desses, né? Acho que ele tudo tá é roteiro,
0: Isso tudo é roteiro original, né? Tudo original. Eu acho que o tudo em todo lugar ao mesmo tempo leva, inclusive, roteiro. Acho que vai levar.
1: Pois é. Poxa vida.
0: Porque é um roteiro bem original também, né? Com muito a história pessoal. daquela la, la, dona de lavanderia flopada, ferrada, falida, que entra no metaverso, é muito original.
1: Né? É, na verdade, esse é o filme que, assim, o argumento. Né, a ideia original é a mais original, né? Isso é fato, isso é fato. E, então essa categoria também está difícil e está boa. Né? São tirando os Fabanmas, eu acho um roteiro mais tradicional, até muito, muito bem realizado, mas mais tradicional. agora os outros quatro eles são realmente roteiros que surpreendem. Né?
0: Certeza. Fica então aqui nossa dica, os benches de sharing já nos cinemas. Vou dar uma última dica aqui rapidinho, um documentário brasileiro nos cinemas, pra galera do carnaval, que eu sei que tá fervendo aí já, mil bloquinhos na rua, São Paulo, Rio, todas as capitais. A, a distribuidora teve essa sacada de lançar nesse momento o documentário sobre Beth Carvalho, rainha do samba aí, que morreu super recentemente, né? há pouquíssimos anos. aí Beth tava com problemas de coluna seríssimos aí, né? nos últimos anos de vida nos deixou aí, deixa um legado imenso né? uma sambista né? hoje a gente consegue ver né? uma sambista branca ali da Gamboa que cresceu na Gamboa, perto da Zona Portuária no Rio, mas que muito rapidamente virou a biga de todo o samba da Zona Norte do Rio de Janeiro da periferia, uma sambista absolutamente politizada de esquerda, era brisolista, votou Lula também desde 89, uma sambista que tinha muita, muita, muita consciência política e que vem de uma linhagem imensa, né? tinha muita gente bacana acima dela, que colocou ela no caminho do samba, era amiga de Clementina de Jesus, de Nelson Cavaquinho, de Cartola, de Elisete Cardoso e que também ao longo da sua carreira foi trazendo os seus apadrinhados, o maior deles é Zeca Pagodinho, né? Zeca sempre chamou ela de madrinha, né? a Beth ajudou a colocar o Zeca na carreira, né, Fundo de Quintal, Arlindo Cruz, Luiz Carlos da Vila, muita, muita gente, e uh, o mais interessante desse filme, Fla, é que o Pedro Brons, como eu falei um pouco no começo, não é um filme de talking heads, não é um filme de depoimentos, a gente vai ouvir, né, os grandes expoentes do samba falando da importância de Beth Carvalho, Beth deixou simplesmente um arquivo imenso em vídeo, ela adorava é, guardar fita VHS, Uh, Beta Matic Super 8, imagine todos os formatos de vídeo dos anos 70 e 80, a Beth guardava na casa dela e o que o Pedro Brons fez foi garimpar toda, essa, toda essa, essa, essa extensão, assim viu centenas e centenas de horas de vídeo para montar esse filme. Então, o que a gente vê um pouco são as memórias da Beth mesmo. assim Tanto coisas que ela filmou de eventos e sambas que ela frequentou, como ela filmando outras pessoas. O filme abre, por exemplo, num grande sambão no, no, no Café Piu Piu, que era um lugar histórico de encontro do Samba Carioca. Ela encontrando o Mário Lago. Enfim, o filme tem 500 mil figuras. E o filme não tem vergonha de ter o VHS. Então, tem uh, cenas no filme absolutamente riscadas, VHS velha, do jeito que dá para para colocar, eles colocam uh, as memórias da Beth no ar. E a gente vai vendo um pouco essa consciência política dela numa entrevista, por exemplo, que o repórter pergunta para ela assim, mas, mas o que, que você acha que falta no samba brasileiro hoje? Ela fala falta mais brasilidade. O cara não entende, fala assim, mas por que brasilidade? Ela fala Negritude, é isso que eu quero dizer tá, Falta a negritude, que o Brasil é um país negro, graças a Deus Isso ela falava já nos anos 70 e 80 Muito antes, né? Desse reforço que a gente tem hoje da, Das pautas negras da, né, da, da, Do aumento de espaço Dos profissionais negros na, no cinema na televisão E na música, ela já dizia isso né? O negro é pouco valorizado Na cultura brasileira Então por tudo isso, é um filme que vale muito a pena Que para quem gosta de samba, vale muito ver no cinema Porque nada como ver samba Com um bom som, né? eu acho que vale a pena descobrir uh, as memórias de Beth Carvalho no cinema, pelo tanto que uh, o som entra com muita força no filme. Bate
1: outra vez Com esperanças O meu coração Pois já vai terminando O verão Enfim
3: Todos aqui. que não queres voltar para mim.
1: Sou uma garimpeira, né? Porque eu vou onde o povo está. Sempre fiz isso na minha vida. Os autores estão lá, os compositores estão ali e eu vou lá. Eu vou na frente. Ah, é delicioso, né? Fora que ela, só, só né, ouvir já é uma delícia. Esse filme foi exibido na mostra de Tiradentes, né? Que a gente trouxe um especial na semana passada, numa das sessões da, da praça, né? Que, que tem a programação para o público em geral, para toda a família, afinal é ao ar livre e na praça. E eu vi, Thiago, um dia antes, só o teste, né? Quando, quando os filmes vão ser exibidos a equipe de produção faz testes, né? Passa um trechinho pra ver se tá tudo ok, né? Regula ali o som, a luz, tá tudo ok pra exibir na sessão de fato. Cara, só a sessão teste na praça, com trechinhos, já juntou uma pequena multidão na praça e a galera ficou chateada quando viu que era só um teste. E aí a galera de Jardim teve que falar, calma gente, já já tem a sessão, voltem, a gente tá só fazendo um teste pra você ver o poder da Beth, né? Foi lindo, só a sessão teste eu já amei.
0: Pois é, uma delicinha assim, e, e assim, é muito louco dá pra compartilhar Parar um pouco a Beth Carvalho com a Elza Soares na coisa de que cantou até o final. Ela tinha esses problemas na coluna, o filme encerra, com uma cena que muita gente deve ter visto na época nos telejornais, quando ela foi fazer o seu último show. Ela já estava muito doente, né? ela estava em cadeira de rodas, ela é colocada no palco numa cama ela fica sentadinha na cama cantando, só que continua doendo muito, ela tá morrendo de dor e ela fala gente, desculpem, mas eu vou ter que deitar, não tô conseguindo, não tô conseguindo fazer o show sentada. Aí ela faz aquela brincadeira deliciosamente carioca, né? ainda brinca com a plateia, fala não tem na cama com Madonna? Hoje vocês vão ter na cama com Betty Carvalho. E todo mundo ri, não sei o que, é uma mistura de... de, de de emoção com dor, sabe? De, de proximidade da morte, com uma vontade de cantar até o final, que é muito comovente, assim. Você vê a imagem, é uma imagem fortíssima, né? Você vê uma pessoa muito doente ali, que teria mil opções de falar, já aposentei, né, não vou mais cantar, mas é, amava tanto o samba que cantou até o final, né foi até morrer com dores, com tudo, e o público ali abraçando ela até o final.
1: Que lindeza, né? E que lindo que a gente tem, a gente sempre fala aí da nossa memória, que lindo ter um documentário, para as próximas gerações também, verem essa genialidade da Beth, o Brasil tem essa tradição né, de música e de documentários de música, e eu adoro, quanto mais melhor Várias outras nossas figuras vão ganhar ainda documentários e a Beth é maravilhosa, né? Como não, né?
0: Exatamente. Bom, falamos, hein, Flavinha? Muitas dicas de cinema, de streaming, tudo. Voltamos aqui à Velha Forma. Semana que vem tem mais. Vamos falar de Titanic, que está completando 25 anos de volta aos cinemas, né? É, o tempo passa, já 25 anos Meu de Meu
1: Deus. E a gente já era adulto. Jovem é. adulto para ver filmes no cinema.
0: A gente Meu Deus! É o quê? Mais adulto ainda, né? É isso que a gente é.
1: A gente é jovem há mais tempo, como diz a Helena Inês. A
0: gente já era <risos> adulto, agora a gente é maduro, a gente é sábio, na falta de outra palavra. Né?
1: É isso aí. Eu não sei se você viu, mas... Ah, vamos detalhar isso na semana que vem, mas eu amei. Eu vi aí uma manchete, não sei nem se é verdadeira. Vamos apurar. De que 25 anos depois, 30 anos depois, quanto tempo é, o James Cameron finalmente admitiu que dava para o Jack se salvar na tábua. Mais, mais sobre esse assunto no episódio da semana que vem.
0: É isso aí. É isso, gente. Fiquem então com as nossas dicas aí durante a semana. Um beijão pra todo mundo e até a semana que vem.
1: Até. Não pense que meu coração Não pense que meu coração é de papel